0: 是没有、啊，信号没出去。恒河开始。啊，观众朋友好，先自我介绍一下，呃，我是恒河，这是我第一次直播哈，那呃当中可能会出一些故障，呃，请大家原谅。那今天呢，我想跟大家来讨论一下，就是昨天爆出的最重磅的关于大选舞弊的证据。那么这个证据究竟有多重磅？究竟对大选结果会有什么影响？啊，我们今天来讨论一下。呃，第一个呢是看一下这个爆料人的背景。我想这个故事大家都已经听到了。那么可靠性是有多高？这个人呢是委内瑞拉前独裁者查尔查尔斯查韦斯的这个警卫，呃，后来呢就是成为他的亲信。这样的话呢，他参加了这个查韦斯大选舞弊的所有的活动，并且呢，他是一个核心人物，就是很多重要会议是他安排的，他都参加了。所以从这点来看的话呢，这个人的证词是相当有效的。第二个呢是他所说的就是这个。这个投票系统啊，叫 s m a r t m e d i c 这个 s m a r t m e d i c 呢，当时在委内瑞拉就是为了选举舞弊去设计的。那么设计了以后呢，他完成了委委内瑞拉多次选举，确保这个查韦斯呢是坐在这个总统宝这个宝座上不动。那就说明什么呢？第一，这个系统是存在的；第二呢？是经过多次考验，证明它是能够有有这个功能的。那么也就是说，世界上存在着这么一个系统。然后下一个问题呢，就是这个 s m a r t m e d i c 不是这一次在美国大选大家质疑的这个 Dominion 系统。那么这两者之间有没有关系？这点很重要，因为这个人作证呢，他只是证明了世界上存在这么一个系统，而且这个系统呢。在委内瑞拉和其他很多国家，他知道在南美的很多国家都用过。那么现在呢，就这两者之间有没有有没有关系 ？Dominion 呢是这次美国大选的时候用的最多的一个机器和一个系统。他当然否认，他说他和 Smartmatic 是没有任何关系的，他只只是一个竞争关系。那么根据美这个。呃，川普总统的这个法律首席顾问朱利安尼说法呢，他说“ dominia 的背后呢就是 Smartmatic， 而且他认为呢，他们有很多人能够证明这一点。那么另外一方面啊，我们我们不看这个川普团队现在，因为他并没有拿出呃很多证据来证明这两者是有关的，那我们就看一下实际上这两者有多大的关系。第一个呢就是。s m a r t m e d i c 呢，在二零零五年的时候，曾经收购了一个 Square Voting System， 就是红杉树这个选举系统。那么这个系统呢，因为是美国加州的，所以呢，美国国会呢就会去质疑，就说这个收购能不能完成，就他有没有这个资格来收购美国的这家公司。当时质疑了以后呢，主要是质疑这家 s m a r t m e d i c 和委内瑞拉的关系。所以，这个当时是买下来了。买下来以后呢，很可能在美国呢受到太多的质疑呢，这个 Dominiya 呢又把这个那个 Smartmatic 呢又把这个红山公司呢又出售了。出售了以后呢，二零一零年的时候被 Dominiya 收购进去。所以红山公司现在是 Dominiya 的一部分。那么曾经呢是 Smartmatic 的一部分。这是他们之间最明确的关系。另外呢，就是这次出来的这个证人，这个证人呢，他表示说，这两家用的实际上是同一套软件系统，呃，而且他们在一起工作，这两家其实是一起工作的。那么这个呃有什么证据呢？就是这个 Smartmatic 呢，它主要是两项工作哈，和现在这个 d o m i n i a 是一样的，一个呢就是投票检票。和汇拢数据处理这这个工作，还有一个呢，就是制表工作，就是这个选举的表格制表工作。那么他说呢，这个 s m a r t m e d i c 呢，实际上建了一个行业标准，后来所有的公司所用的各种各样的软件都是从他这个 s m a r t m e d i c 的软件衍生出来的。也就是说，如果说 s m a r t m e d i c 原来有漏洞、有后门或者能被操控的话，那么后来。接手、拷贝它的公司呢，可能有同样的功能。那么这一点呢，可能很容易的就被一些专家证实。呃，另外呢，美国有专家表示说，美国二零二零年的大选呢，有不同的投票机的公司都使用了 s m a r t m e d i c 的软件。那个 s m a r t m e d i c 的那个证人说呢，就是现有的这个各种投票和制表系统。都是从他这里衍生出来的，也就是说，他说 Smartmatic 是所有投票机和软件的 DNA， 就是大家都根据它来拷贝。那么这一点呢，我想在行业这个里面呢，应该是很容易证实的。这就像就像这个操作系统一样，如果这个操作系统出来以后呢，很多人可能就是去买他的专利，然后就照着他做了，就不会去单独自己再设计一个操作系统。因为那太困难了，这就是为什么现在，比如说，手机操作系统大概就是两家嘛，那个电脑操作系统也是两家嘛，呃，三家，呃，可能是同样的道理，但是这个我不能够证实哈、啊，那将来会证明的。那我们现在就看一下哈、啊，就这个事情，如果进一步发展的话，呃，会发生什么样的事情？我们看一下这一次呢，因为是广泛使用了投票系统，那我前几次都谈到了。就是这个投票系统呢，实际上是比较，呃，就是虽然在美国使用了一段时间哈，在这之前也用过，但是呢，在这之前呢，它不是一个全国性的系统，基本上是独立的。这也是二零一六年的时候大家说到，就是美国的总统大选不大会被外国干扰的原因，是因为它不是一个全国性的联网系统，呃，大部分都是独立的。呃，所以呢，黑客很难去进入这个系统，因为它不联网你就没法进入嘛。那么，呃，这次呢是第一次这么大规模的全国性的联网投票机，所以呢，它就增加了这个系统造假或者是系统被人攻入的这种风险。那么，我们就要看一下有没有这个可能性，那就要回过头来看了，就是 d o m i n i o 在这次在美国它的表现。是不是符合这几条？就是符合证人所说的，他跟 Smart m e d i c 有模仿的功能。那么我们先看一下，就是 d o m i n i a 这个公司，它有没有舞弊的动机，有没有这个能力，然后呢，有没有这个结果？那么从动机上来看的话呢，当然公司要赚钱，呃，但是呢，赚钱呢，它是要有底线的。但从现在来看的话，从 Smart m e d i c 的这个在南美的作为来看的话，显然有些公司它是不顾一切的，就是说它要，呃，要要想赚钱的话，它可以丢掉它的一些基本商业道德，呃，他能够赚到比他卖一个系统多得多的钱。所以当时查韦斯在委内瑞拉是允诺了，就是给了他们很多钱，这个钱当然不是买你这个系统的钱了，那要多很多。那么另外一个呢，就是他的政治观点，就是这个公司的政治观点。从目前来看的话，我们当然不知道他自己的政治观点是什么，但是呢，从他这个呃公司和这个呃，我们知道在乔治亚州，他这个公司呢是第一次 d o m i n i o 的系统呢被采用。那么现在呢，已经有人指控，就是、说当时乔治亚州州政府在买这个系统的时候呢，因为非常贵。而且呢，也不知道它有没有功能，所以很多人反对。但是呢，他还是买了。那么这个朱利安尼呢，他认为这里面呢有回扣。当然，他他指控，我相信啊，他不会是任意指控的，他一定有一定的基础。呃，将来会把这个证据拿出来。那么，暂时不谈政治观点，我们就说他的设计。设计呢，我们看到网上已经有一些工程师，有一些 IT 的专家曾经演示过，就是说。这个系统是可以有后门的，是可以被打开后门进行操作的。那么还有更多的证人，就是这个公司的证人会站出来证明这一点。那么还有一条呢，是最令,令人担忧的，也是证据最充分的这一条，就是在大选的这天晚上，我们大家都记得，有六个摇摆州、战场州在川普总统领先的情况下。突然之间停止计票，然后当他们重新开始计票的时候，拜登的票一下子就上来了。那么这个情况呢，和委内瑞拉2013年的时候的一次选举是一模一样的。我们知道这个系统呢是2004年第一次在委内瑞拉使用，一直是查韦斯用的，他保证他一直当总统，而且一直保证他的党永远选上去。但是这个细节没有那么清楚。细节最清楚的是在二零一三年，就是查韦斯死了以后，马杜罗要接班，那么举行了一次大选。那么这次大选呢，马杜罗呢就找到了 Smartmatic 的人，说你一定要让我保证选上去。那么整个过程呢是，呃，有两个非常有趣的现象。第一个现象呢是当时所有的媒体预测，就是媒体的这个民调都显示。马杜罗领先另外一个对手要领先很多，就是也是绝对优势了，领先一位这个十位数以上。呃，第二个呢，就是在开票的过程当中呢，忽然之间，这是这个证人讲的非常清楚的，后台的人发现这个马杜罗的票呢远远的落后于他的竞争对手，所以说立刻呢就把机子停下来了，就把机票整个系统关闭。关闭折腾了整整两个小时，最后呢才把这个他这个系统已经设计好了嘛，才把马杜罗呢呃超前他的对手一点点，最后呢是以微弱多数胜对手的。所以他这个设计呢是不让人看出来的。他有几个特点，第一个呢是选民进去以后，他的票就经过数字处理以后，这个选民再也找不到他自己原来投的票了，再也不能够核对他原来投的票了，这是一个。第二个呢是。转了票以后，你查不出来，这是当时设计的时候要求的，所以说这个过程呢，就和美国二零二零年大选的时候这个表现形式，他之前川普领先，后来这个大家看到就出问题了，就停止计票了，这停止计票，然后再开票的时候就倒过来了，这个过程和委内瑞拉在二零一三年的时候。马杜罗的选举表现形式一模一样，呃，当然我们还不能够下结论，因为这个呢，毕竟呢是另外一个国家的选举，但是呢，这里面确实是一个很大的疑点，这个疑点不应该由严格的说不应该由原告方，就是呃川普团队去证实，因为这么大的疑点已经提出来以后，实际上是多米尼尔这个公司有责任。去澄清，因为这个系统从来没有被正规的使用过，从来没有被在这么大规模的美国使用过。他必须来证明这个是有功能的，是没有问题的，而不是靠嘴巴说，也不是说让对手来举证，他也要举证他是没有问题的。那么再一个呢，我觉得还值得讨论一下的，就是多米尼加这个内部的人，我认为在他们这个系统里面可能有一个。仇恨川普的文化，这个呢有一个证据，就是有一个人呢叫 Joe Joe 呃 m a n j o e t 奥特曼呢是一个数据公司的老板，那么他呢曾经在几个月前呢参加过一个这个 Antifa g e n e r a l i s t 的，就是这个 Antifa 的记者的一个远程会议，那么在这个会议上呢就有一个叫做 e r i 埃里克库莫的人，呃就说。大家问说，川普总统川普当选了怎么办？他说：“我已经 ，I made sure， 他就是他确保他不能当选。”那么一查呢，这个人呢，当时是 Dominion 的这个战略和安全总管，后来变成了他的副总管。所以当时这个呃这个人就质疑，这个 j o 就质疑了，说他的这种非常仇恨川普的言论，非常极端的言论，人家说他是。Social path 就是是一个，呃，是一个社社会的一个呃精神有问题的人，他就这种仇恨文仇恨这么严重，而且从来不隐瞒，在他的这个 social media 是公开的。他说只有一个可能性，就是一个就是他们单位的人不知道他，但是还有一个更大的可能性，就是他们这个公司的人全是这种文化，大家认同他的这种做法和他的观点。好。这个呢，我刚才列举的一系列哈，嗯，单独的说都不能成为证据，但是把它连起来的话呢，它就形成了一个证据链。什么是证据链？证据链就是各种不同的证据，把它连在一起的话，它可以互相印证，最后证明要证明的这点东西。所以这个呢，我觉得在证据链方面已经相当全了。当然呢。呃，下面一步呢，我觉得 Dominion 内部的证人和这方面的专家的证词，这个呢可以起到至关作用的至、至关重要的作用。因为这方面的专家呢，他了解这个系统怎么工作。如果是内部的证人的话呢，就有点像这个查韦斯那件事情的那个证人一样。如果说内部提供的话，那么就这个证据链就完整了。呃，我个人认为啊，从这个朱利安尼前面说的一些话，就是说他说这个公司内部有人，还有呢一些，呃，其他的人提供。另外呢，就是鲍威尔这个律师，鲍威尔律师他也提到了有很多人去找他，所以我认为这部分证据已经有了，只是说现在还没拿出来，因为他是一个一个嘛。昨天是第一个重磅。那么从另外一个角度，我们来看这件事情啊，这可以说是第一次。美国全面外包的选举，因为这次选举用了选举投票机、这个投票制表，还有呢一系列的这个事后的这个数据处理，全都是由私人公司承包的，这个就有点很荒唐了。d o m i n i o 严格的说是一家外国公司，或者至少有很大的外国的成分在，而美国国内的这么重要的一次大选。居然外包给了几个、一个或者几个公司去，私人公司去完全承包，而且这些公司呢，有的像 d o m i n i o 它本身原来信誉是有问题的，所以说我认为这件事情是非常不靠谱的。为什么我以前说这次选举和以前呃以前不一样呢？这以前他手工计票，他都是美国人自己在做。他有这个选举文化，现在是一个，就是纯粹为了赚钱，还有其他很多不清楚的背景的，来承包了这个选举，就是说有相当一部分完全是他们控制的，就是连当地的可能选举的人都控制不了，计票的人肯定控制不了。那么这件事情发展下去呢，会有几个走向。那么大家都在讨论这件事情哈，呃，会怎么办？我觉得呢，首先是。在拜登领先的摇摆州，像战场州，呃，你像乔治亚州那样，就是重新手工计票，排除系统换票的这个因素，因为最大的问题可能就在系统换票。那有人说是不是不公平呢？为什么光是这个拜登领先的才要计票呢？因为我们首先到目前为止，所有的证据指向都是拜登票给了川普票。如果说拜登票给了川普票，还不足以领先的话，那么就不要去查了。就查出来，当然有问题。呃，所以说就是说，因为拜登领先了，如果他落后，反正是传不上去，那就不需要查了。因为拜登团队也不想查，他要查的话，就发现他落后的更多，不是落后这一点点。所以说他也不会去要求。有的人说，那拜登团队也会要求这种法律诉讼，可以来重新计票。这是。这是川普团队团队巴不得的事情，因此我觉得很可能只需要在这几个摇摆州，而且是拜登领先的摇摆州重新计票就可以了。当然，这个计票我现在讲的是这个机器的事情，就是投票机和计算数据处理的问题，呃，没有谈到其他的哈。呃，因为乔治亚州的计票呢，我们原来讲过，它有个很大的问题就是它没有去核对签名。没有核对签名呢，就是就这张票究竟合法不合法，它不符合川普团队提出来的，就是所有的合法选票都要计入。如果你不核对签名的话，那很可能很多不合法的选票就记进去了。呃，这是这是第一个可能的走向。我我希望能够有这样的做法，但是呢，还有一个问题，我个人认为哈，就是如果能够。在某一个州证明有大规模的系统的舞弊的话，那实际上不是一个重新计票的问题。就是说，如果这个舞弊牵涉到选举团队的话，那就直接宣布这个进行舞弊的这一部分就败诉了，就是败选了，应该直接宣布。这是我认为的哈，当然，呃，这要看美国的法律、最高法院的判决，呃，这个。我们我们不去计算它，我们只是说分析这个过程。那么，这个还有一个问题哈，呃，就是我我们看到这个就是第三世界的社会主义集权政权的统治者，他是需要西方高技术的支持的。我们看到查韦斯之所以能够连续当政。它靠的是西方的高技术计票公司 Smartmatic， 这就让我想起了另外一件事情。大家知道，中共当局在1999年、98年的时候，同时开了两个系统，就是准备了两个系统，一个呢是防火墙，就是网络防火墙，还有呢是公安部的金盾工程。金盾工程呢，今天就发展成为了叫做什么天网工程啊？什么平安城市啊，平安什么平安工程啊，就政工程。那么这两部分呢，在九九年开始的时候呢，正好呢碰上了迫害法轮功，所以这两个项目呢，从九九年正式开始推动的时候呢，都是以法轮功作为主要对手，在设计和安装的。那么中共当时呢，就有一个很大的问题，他们根本就想不出来怎么能够。设立一个全国性的封锁的，就是网络监控封锁的系统，怎么办呢？就投标，结果呢，思科就去了。思科说我们能做出来，所以中共的这个网络封锁最早的时候，它的骨干是由思科完成的，就思科是定做帮中共定做了这么一套，这个主要是金盾工程啊，就是公安部的这个信信息化，就是监控人的这套系统。当然，后来呢，呃，被这个华为模仿了以后呢，就就超越它了，然后把它给贴出去了，那是另外一回事。这并,并不表示并不表示它是无辜的，就是这些高技术公司很多都是全球化的推动者和受益者，而且他们都和独裁者勾结。因此，我们看到，就是说，有些高科技公司为什么在现在我们看到他们很不顾这种基本道德，实际上。他们反对的是美国第一的政策，因为这个全球化能让他们获取更多的利益。那么，在这个在这个过程当中呢，我还想讲一下哈，这个，因为你像维基维基百科里面就直截了当说，就是说这些指控是没有道理的。作为一个百科来说的话，他应该中立，但他不中立。那么，我们就讲一讲信誉哈 ，Juliani， 他的信誉。他曾经是检察官，纽约的检察官，他利用反反组织的犯罪法，就是 RICO， 清除了纽约的黑帮，所以后来呢就当上了纽约市长，在他的任期内大幅度的降低了纽约的犯罪率，所以说从这一点来说，他的声誉是是没有问题的。当然，另外一部分你就很难说了，因为现在很多这个。在那里操炒的这个那些网络啊，还有一些这个这个平台啊，呃，还有一些支持者啊，呃，其实他们本身信誉呢没有那么好，所以说这是这是两个对立。因此，在我看来，美国目前的宪政危机其实是一个诚信危机，也是一个信仰危机，因为我们的选举制度啊是建立在大多数人，包括选民。包括选举委员会，包括投票站的工作人员、计票人员、计票监督人员，是依赖于这个制度，这些人的诚实。这个制度是这样的。那么现在呢，出现了两个新的情况。第一个情况呢，机器和高技术，整个投票系统、计票系统连了网，这使得少数人他可以。在不需要大众监督的情况下，也就是说没有大众的道德基本水准的监督，他就能够操纵选举结果。我现在说的是能有这个能力，就是说这个系统的设计有这个能力，这就是一个新情况。这个情况正好否定了美国大选的依赖的一个基础，就是大部分参与选举的都是有一定的道德水准，不会去。大规模的舞弊，个人舞弊，地方出错，这是可能的。但是全国性的这么大规模影响结果的这种舞弊，以前是没有的。但是现在这个新情况，可以了。这是一个。那么第二个情况呢，就是社会主义共产主义的教育在美国已经实施了几十年了，结果培养出来的是一批无神论的。就是说这批无神论的人，他不害怕有神论的人，他有敬畏敬。是对神的敬仰，畏呢是不敢做坏事，但是无神论呢，他不信，所以呢，他就没有道德底，没有道德底线，就任意作弊，这就使得有些常规作弊的方法，相对来说比以前也有所泛滥。当然不说以前没有，以前也有，有的人追溯的说一八几几年就有，一八九零年前后就开始出现第一次舞弊，说是，但是那个就是到现在。这个问题很严重，所以这是一个诚信危机。那么，但是我想呢，这一次呢，其实是一个好事，就是把很多问题啊都揭出来了。揭出来以后呢，让整个美国社会就是觉醒，认识到这个问题的严重性，怎么样去改？首先要认识，如果大家都不认识，不成为一个社会危机意识的话，你那少数人是推不动的，而且推动了，人家还觉得你多管闲事。因为预防是最困难的嘛，如果大家都没有意识到，你要采取一系列措施，那就会被攻击。但是呢，如果大家都认识到了，那么推动这些改进、推动这些改变，相对来说就比较容易，因为它有了民意基础。尤其在美国这样的地方，它是需要民意基础的。嗯，好，我想呢，现在，对那个，呃，大概我。呃，跟大家呢就是讨论呢，就讨论到这里。我看一下这个，呃，有没有这个大家有没有一些反馈哈？嗯，这里有很多，哎呀，我来不及看看一下哈。啊，这有一个问题哈，呃，说是川普总统能否以违反美国宪法，呃，判国罪逮捕起诉民主党？呃，我想说一下哈，这个呢，呃，不是一个目前不是一个党的问题，在美国呢，基本上是以个人犯罪来处理的，所以这次呢，如果真正把这个事情彻底揭出来，而且上法庭的话呢，会有一些人会要坐牢的，但是他不会作为政党。美国，我刚才讲了，美国只有一个法律是可以用的，这个法律大概不不太可能适用于现在竞选的两个党，就是呃，朱利安 l 在美在那个纽约所用的那个 RICO， 就是那个反组有组织犯罪法，那么这个呢是呃可以用来作为组织的，绝大部分呢是用于个人的。那我想，大家也希望这件事情，但是我觉得更重要的是把这个事情揭出来以后，要扭转这个，要改变这种不合适的做法。加拿大就自己说了，加拿大到现在为止总统选举全部手工计票，不用这个系统。虽然 d 明利 i 这个系统是加拿大的。维护大选有一个人问：维护大选的公正、公平和透明的责任归属哪个部门、哪个机构？嗯、呃，这个这个事情呢，联邦是有一个呃有一个机构的，呃，但是呢，呃，我觉得这个比较困难，因为这个嗯，好、呃、像川普总统刚刚把那个机构的负责人给解雇了，就是说现在就是很困难的一件事情。第一个呢，这种是一个新的形式，本来这个形式呢被全面采用就是不合适的，就从邮寄选票开始就是不合适的。因此呢，这个舞弊的形式倒是有人策划了很久了，但是防范的人呢很难一下子就能够防范到。呃，所以说要调查的话呢也有很多困难，它不像一般的那种那种舞弊形式。但是我我想呢，这事情慢慢总会接出来的。呃，这个美国是一套比较完整的方法去。防止舞弊的，但是可是可惜的很，是防不了这次这种新形式的，呃，舞弊形式。就是我原来讲的，就是这次有人讲不是两百年了，美国有这么好的这个制度系统，怎么可能舞弊？对，两百年两百多年了，有这个系统，但这次就没有用这个系统，这次用的是个全新的系统，从从这个邮寄选票到整个机器计票，然后汇拢信息进行处理。这个是从来没有的，这不是美国的系统，所以说，呃，不能以以往没有舞弊，这次就能够防止舞弊，不能用这种方法来，不能用这种说法来说。还有，谢谢，呃，有些支持的哈，就是很多支持，呃，支持我们这个节目的哈，呃，我们大概九点钟呢，还有一个下面还有一个直播。呃，接着播下去一个节目，呃，是另外一个也是讲大选的，但是呢，那个节目呢，因为是在是在这个爆料之前就录下来了，所以呢，没有提到爆料的事情。这就为什么我今天想做一个直播试试看，因为直播比较快嘛，能够把今天事情还能跟大家能能把这个当时发生的事情或者很快时间就播出来，还有一个呢，能够跟大家直接交流。呃，我是比较喜欢跟大家直接交流了。我记得我最早的时候做这个节目。呃，我记得前几天有一个，我刚刚开始做这个 YouTube 频道的时候，有一个人，呃，说你怎么跟呃法轮功混一块儿去了？说是是不是为了蹭流量啊？我从开始做节目，第一次开始做节目就是在法轮功的这个希望之声，做到现在就是在希望之声、新唐人电视台、大剧院。我想这个人可能是。没有看过我的节目，也没有看过我的文章，所以提那样子的问题，我不需要到到这里来蹭流量。说句老实话，我也不在乎，我只希望能够和就是，嗯、呃，喜欢我节目的人能够交流。就是因为我的方式，每个人的方式都不一样，呃，我不会去重复别人的方式，我只是呃，这里有一些人说比较喜欢我这个风格，对。呃，我有我独特的风格，我我是比较逻辑性的，就是，呃，比较枯燥，呃，不不是这个 entertainment， 不是那个表演节目的人，呃，但是呢，我是逻辑上逻辑比较强，呃，这个有两个原因，因为我一个从小呢，我大概没有受过很好的教育，但是受过很好的逻辑的教育，我是文革前一年进初中。所以到文革开始的时候呢，我读了一年中初中，后来就下放到农村去了，呃，然后到七七年以后高考上大学，呃，上大学也是也是偶然的机会啊，是因为，呃，那时候没有读过书，下放的时候也没读过书，也没有机会去复习什么东西，一直到高考前一段时间，我所在的一个单位，那个部门的那个负责人呢是个知识分子，他当时说所有的人。在我这里工作的，凡是想高考的人，放十五天假去准备复习功课去，我就花了十五天时间，把初中、高中的那个，呃，能见到的书全部翻一遍，呃，一一道题都没来得及做，就就是这样的。所以我没有受过很好的这个正规的教育，但是我受过比较严格的，因为家庭的关系，受过非常严格的逻辑思维的教育训练，呃，因此我就。呃，比较喜欢实打实的把问题给拿出来，而且我尽量的去找一些有证据的东西。如果没有直接证据的话，也设法用间接证据或者用证据链的方式。当然，我最近这些年呢，也接触了不少呃这个律师啊、法官啊这方面的，也了解美国的这个思维方式，就尽量用尽量严格的用这个法庭要求的证据的方式来提供。当然不可能都核实，现在信息太多，也不可能都核实，呃，难免会有犯错的地方。如果有的话呢，有人发现了就给我指出来。今天我儿子还给我指出了一个错误，说这个是没有的事情。我说好，那我就把它删掉。呃，所以这个跟大家交流一下。好，我想今天大概可能就这样。那我看一下哈，前几天还有几个问题，呃，我想来回答一下。就是上几次节目啊，有几个问题，其中有一个人呢说了一个，呃，这个人是用日语的名字哈，呃，我我不认识日语，我花了一年的时间学日语，最后连假名片假名都没背下来，所以我觉得我不是学日语的料。呃，没有，认不出他的名字来。那么他呢，就是提了几个，他写了很长一段，我就不去读了哈，我就说一下，呃，他的几个问题。第一个呢是，他说美国要继续做全球老大，还是要欧洲这些元首愿意听美国的？毕竟美国得到全球利益还是最大的考量。呃，他就认为就是说，美国最终判决大，最高法院判决的话，会要考虑欧洲领导人的态度，而欧洲领导人现在是支持拜登的。我想说一下哈，美国最高法院最不喜欢判的，可能最不最不会参考的意见就是欧洲领导人的意见。美国其实是一个非常孤立主义的国家，它是很晚很晚才在世界已经被瓜分以后，被欧洲呃列强瓜分以后，它在走向世界舞台的，是被动的走向世界舞台，它并不是主动的。所以你看，美国没有殖民地的，除了一个这个菲律宾。是从西班牙手里夺过来以外，他自己没有殖民地，他两边是大洋，这个地形就决定了他有非常强的孤立主义倾向，所以他决定不会受欧洲影响。呃，这个川普总统美国第一，并不是说不要欧洲，但是相对来说，他是迎合了美国很多这个孤立主义倾向的这种，是是跟美国的这个孤立主义倾向的历史是有相当关系的。美国人，美国人，美国大法官大概不会去，呃，跟这个。考虑他们的意见。呃，他他这个全球老大，他不是不是自己争取来的，而是天时地利历史把他推到这一方面，把把他推到这个上面去的。呃，就像就像这个有一个故事，我以前呃做节目的时候谈到过哈，就是美国真正走向这个世界啊，是在呃一八九八年九九年，就是那个美西战争以后，美西战争以后，他就突然之间就发现。世界改变了，已经被瓜分完了，而他开始走向世界了，怎么办呢？这时候正好中国出了一件事情，就是戊戌变法。变法以后呢，呃，就变法失败以后呢，这不是欧洲就呃八国联军后来呃就就打到北京去了嘛？那么在这之前呢，因为被瓜分了嘛，所以美国就提出来了一个新的政策，就是呃中国政策就是什么呢？就是门户开放，机会均等。呃，实际上就是个门户开放政策，呃，提出来以后，欧洲大家都不理他，谁都不理他，因为你美国算什么嘛？就是刚刚打赢了一场美西战争而已，差还差得远呢。结果呢，到进这个北京之前呢，呃，这个美国国务卿再次宣布，说是再次宣布，就是说，嗯，因为没有人反对，我认为这个，呃，门户开放政策就实行了，就可以实行了。就再次提出来，结果在进北京前四十天的时候，各个列强因为互相都怕对方拿更多的份额，结果想来想去还是美国的最公平，所以呢就接受了美国这个门户开放、机会均等的政策。所以美国的门户开放是帮助中国政府当时避免了中国被进一步瓜分，实际上是对中国很好的一件事情。当然我们在。大陆受的教育的时候，说是列强瓜分中国的一个非常非常罪恶的政策。美国就是这样子用一个比较公平的政策，在世界上崛起的。他不是用一种进攻的，你非要听我的这种方式来崛起的。啊，这是这是题外话了。那么他还有一个问题哈，嗯，他说这个如果有人要游说共和党叫川普认输的话。那么那是很麻烦的一件事情，呃，其实这也不是一件特别麻烦的事情，因为川普当时上台的时候面对的就是整个建制派，不仅是民主党，呃，也不仅是共和党，当然不是共和党全部了，但是是一部分人，呃，就是建制派，他原来就有一套非常熟悉的运作方式，大家都习惯了，他突然之间把这个打乱了，大家都觉得很不很不适应，当然后来由于他的政策。赢得了共和党选民的人心，也赢得了相当一部分不是共和党的，就是包括民主党在内的。所以，没民主党现在有一个叫“离开运动”吧，就是“沃克威”，就是离开民主党的运动。这个都是看到了川普的政策真正对人民是有好处的，所以说他赢得了民心，然后就赢得了党内的支持。所以，党内支持并不是说党内支持他上来，而是说他的政策影响了党内的政策。党内高层，所以他不会去，呃，他本来就跟不是建制派的，所以他不会受建制派的影响，呃，我想至至少在现在党内也有相当一批人也是支持川普的，因为这个事情不是一个党的问题，也不是这个一个人的问题，而是说这个公平和透明，这个选举制度一旦被破坏以后，人们就。这个美国就不成为美国了，这就影响到每个人的未来。这就像这就有点像二零零四年查查韦斯的这个选选举一样的，就是说你一旦第一次舞弊让他成功以后，他在掌握政权的情况下继续舞弊就更容易了。我们不是说现在一定就怎么样，问题就在于如果有这么多疑点，有这么多证据在，如果我们大家就装作没有看见的话。不管是共和党也好，民主党也好，不管是什么人都会成为受害者。委内瑞拉就是这个情况，一旦被这些人掌握了权力以后，你翻都翻不过来了。委内瑞拉人民哪哪不晓得第二次选举把他选下去啊？第二次选举你就选不下去他了，因为选票系统被他控制了，所以再也不可能用选票说话了。担心的是这个，是这个问题，并不是哪一个党哪一个人的问题，是每个人的问题，是每个人要面临的。那么还有，他说到哈，希望合法选票，川普超过拜登，上帝保佑他会合法当选，不需要官司取胜。现在问题是，现在计票就有这个分歧，一部分人说我们要所有的合法选票，一部分人说我们要所有的选票都计，也就是说你没有办法，如果不通过法律途径的话，你没有办法保证每一张被计算的都是合法选票。就是为了能够达到每一张合法选票，也需要通过法律途径来争取。所以，争取法律法律途径，不仅不是说要一定要争取川普翻牌翻盘，而是要争取每一张选票都是合法的，而且每一张都准确的记录，这是要争取的，就是争取一个程序的公正和透明。来保证美国的政治继续能够透明，能够被民众监督，能够最终被民众的选票来决定，是这么个呃因素。看看还有没有问题？好，再看一下哈。好了，我觉得嗯，也没有什么新的问题了。呃，那个呃，再说一下哈，九点钟我们还有就就在同样这个频道，九点钟我们还有一个节目呃播出来，大概有一小部分内容可能会跟今天的重复，但是呢，大部分是在另外一个情况下讲的，所以应该是还是没有什么问题。呃，谢谢大家的收看。呃，第一次直播有问题的话，请大家包涵。嗯，也请大家。这个没有订阅的可以订阅，呃，如果呃觉得喜欢的话，请点赞。好，谢谢大家，下次节目再见。